0: Eu sou o professor Amauri Tropa e este é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Trata-se de uma ilustração de como, na prática, as ações estratégicas corporativas podem explicar a teoria dos conceitos acadêmicos. E, portanto... O tema que nós vamos abordar hoje será esse aqui. Nós vamos falar de marketing de atração. E o exemplo que nós vamos trazer para vocês se refere a marcas que são chamadas de sinônimas de gênero. O que será que é exatamente isso? Bem, então vamos pensar primeiro no seguinte. De uma forma geral, nos dias de hoje as pessoas cada vez mais se interessam em termos cibernéticos em participar do ambiente da web, ou seja, querem em redes sociais, em mídias sociais, que haja uma atratividade da sua própria pessoa com relação aos seus chamados seguidores. Só que isso não é mais uma exclusividade das pessoas. Cada vez mais isso também tem sido interesse das empresas. De que forma? Através das mesmas mídias sociais, essas organizações agora procuram através das suas marcas comerciais, gerar seguidores. Palavra simples, isso quer dizer o seguinte, as empresas agem como se fossem seres vivos. Né? Vamos imaginar uma situação como essa daqui. Essa figura que eu coloco para vocês é para se fazer uma comparação com uma frase muito popular que diz assim, embora o profeta seja, tenha como função buscar a montanha, muitas vezes a montanha deve buscar o profeta. Ora, que analogia nós vamos fazer com relação a isso? A ideia de que ao invés de uma marca ir constantemente ao cliente, nós devemos procurar também o inverso, ou seja, que o cliente vá até a marca. Essa inversão de valores é exatamente o que nós chamamos hoje de marketing de atração. O marketing de atração, sobre o qual nós vamos falar hoje intensamente, ele tem vários fatores que concorrem para o seu sucesso. Nós vamos, na verdade, focar apenas um deles. Esse especificamente se trata de uma situação em que poucas empresas conseguem atingi-la. Mas quando conseguem, tem nisso uma enorme vantagem competitiva. Nós estamos falando dos momentos, das situações, das circunstâncias em que a marca de uma empresa consegue se transformar em uma marca sinônima de categoria ou sinônima de gênero, como dizem alguns. O que, que significa exatamente isso? Bom, para a gente poder conceituar isso melhor, é, observe essa imagem aqui onde há uma série de marcas que todas elas poderiam ser chamadas de sinônimas de categoria. Qual o conceito disso? A gente poderia resumir dizendo o seguinte. A marca atinge um estágio como esse quando começa a haver na mente do consumidor uma certa confusão entre duas coisas. Primeiro, o nome da própria marca e segundo, o nome da categoria a qual pertence essa marca. Esse tipo de confusão tem vantagens e tem desvantagens. Nós vamos focar aqui as duas coisas ao longo dessa história. Mas para isso, vamos voltar à imagem do profeta e da montanha. Né? É como se o profeta fosse o produto e a montanha fosse o cliente. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que assim como uh, uma marca, ao se tornar sinônima de categoria, alcançar esse estágio, ela faz com que a montanha vá até ela, ou seja, a clientela procure pela marca, nós vamos imaginar uma situação em que vários exemplos que nós vamos mostrar para vocês expliquem isso melhor. Essa ideia do exemplo é para tirarmos um pouquinho essa conotação muito acadêmica e passarmos para uma visão prática. Então eu vou propor a você que está em casa o seguinte, ao mesmo tempo que eu vou colocar uma série de questões, uma série de perguntas sobre como você pede um produto num ponto de venda, aqui pessoalmente nós vamos contar com a ajuda de uma pessoa que é uma convidada que vai responder por você aqui ao vivo. Bem, eu tenho aqui comigo a Letícia Villanova, que é estudante de administração da PUC de São Paulo. Nós vamos dar exemplos de marcas que são sinônimas de categoria. Então imagine uma situação assim, digamos que você tenha sofrido um machucado na mão e aí você passa a ter uma demanda para resolver isso. Você vai a uma farmácia e o balconista que te atende vai precisar que você verbalize o que você quer. A questão é Uh, ninguém pede curativos descartáveis, pede o que?
1: Bandeide.
0: Bandeide Band é uma marca sinônima de gênero exclusiva da Johnson Johnson, ninguém pode usar essa marca a não ser ela própria. Se você estiver na sua casa e precisar lavar louças e talheres, né, você vai demandar um produto para isso, que você no ponto de venda certamente não vai pedir como esponja de aço para limpeza, vai pedir o quê? Bombril. Bombril, que é sinônima de categoria, é a marca exclusiva da empresa de mesmo nome. Uhum. Ninguém pode usar esse nome. O homem vai fazer a barba, ele precisa, evidentemente, comprar o produto para isso. Ele não vai pedir como lâmina de barbear, ele vai dizer gilete. gilete, que é desde 1908, no mundo, de forma geral, sinônima de categoria, se referindo a lâminas de barbear. Uhum. É. É, se você estiver na, navegando na internet, possivelmente você está demandando respostas a certas dúvidas, a certas perguntas, você certamente não vai pedir pelo motor de buscas na internet. Você vai pedir
1: pelo Google.
0: Google, Google, exatamente, que é, na verdade, uma marca. É o, o buscador mais conhecido, mais importante. Mas não é o único, há outros também. Nós sempre falamos, usamos até a expressão... Tem dúvida? Dá um Google, uhum. não é isso? Então, é sinônima de categoria essa marca. Imagine, olhe os pés dessas modelos, imagine que você vá a um ponto de venda demandando aquele tipo de calçado. Você provavelmente não vai pedir chinelo de dedo. Vou
1: pedir uma Havaianas.
0: Havaianas, Havaianas, que são marcas, é uma marca sinônima de categoria. Aliás, uma marca de origem 100% brasileira, que hoje está presente no mundo todo. Recentemente, inclusive, a Havaianas foi vendida para o grupo empresarial Itaú né? e para a família Moreira Salles, que foi controladora do Unibanco. Né? Hoje, essa marca pertence a eles. Essa é um pouco mais difícil. né? Eu coloquei até essa imagem no fundo para facilitar para você para quem está nos vendo em casa. Né? Possivelmente, você não vai pedir isso pelo nome de da categoria, que é esse nome complicado aqui, aglomerado de poliestireno expandido. Possivelmente você vai pedir de que forma?
1: Gente... Essa é difícil, <risos> essa é difícil. Parece e... algodão?
0: Parece, mas isso na verdade é o que a gente conhece como... Isopor. 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 isopor não é isso? Você em casa também deve ter tido dificuldade em responder essa daqui. Essa empresa, a Nauf, ela é a exclusiva empresa detentora dos direitos da marca Isopor. Mas nós nem sabemos disso. E nós nos referimos a isopor a todos os produtos que têm essa característica. Se... Seja dessa empresa ou não.
1: Como se fosse o um material mesmo. Isso né? mesmo.
0: Exatamente. Essa ideia, né? é a ideia. Olha que lugar agradável aqui. Imagina você ali demandando... É uma moto aquática pessoal. <risos> esse é o um nome que você não usaria. Como é que você pediria isso aqui? Um jet ski. Jet ski. Jet ski é uma marca sinônima de categoria exclusiva da Kawasaki. Só ela pode usar esse nome. No entanto, nós chamamos a todos os produtos similares como se fossem todos jet ski. Uhum. Né? Imagine também uma situação clássica em que você vai no ponto de venda e procura por amido de milho. Você não vai pedir assim. Como é que você pede? Não,
1: a gente pede maisena.
0: Maisena. Maisena está aqui, um produto da Unilever, que é uma empresa anglo-holandesa mundial. Você certamente estando com um pouco de fome, né? Você vai procurar um alimento que seja rápido, prático e barato para você mesmo preparar. Uhum. O nome genérico é esse aqui, né? Lame de massa instantânea, mas ninguém pede desse jeito, né? Como é que a gente pede?
1: É de miojo.
0: Miojo, né? Esse é o nome da marca exclusiva da Nissin Aginomoto. Só ela pode usar o nome miojo. No entanto, todos se referem a qualquer produto concorrente como sendo miojo, uhum. né? Imagine uma situação em que você fosse pedir dessa forma e o próprio vendedor não entenderia o que você está querendo. Embalagem asséptica cartonada forrada em plástico. Né? Como é que a gente pede essas embalagens?
1: É uma Tetra Pak? É uma
0: Tetra Pak. Tetra Pak é uma marca exclusiva de uma indústria que inventou esse tipo de embalagem, uma empresa sueca. Só ela pode usar esse nome. No entanto, a gente se refere a isso como sendo... Sinônima de categoria. Uhum. Uma situação em que você, provavelmente todos nós, nas nossas casas, temos isso aí. né? Recipientes plásticos herméticos para guarda de alimentos. né? Na hora de comprar, ninguém vai pedir desse jeito. Como é que vai pedir? A
1: gente pede o
0: Tapoware. Tap exatamente. Que é uma marca exclusiva desses produtos, embora hajam uma porção de outros que se assemelhem, mas que não podem usar esse nome. Supondo que você precise, para colocar, por exemplo, numa roupa, esse tipo de adereço. Um fecho com sistema de fixação de tecidos com nylon e poliéster. Né? Como é que você chamaria isso aqui?
1: Velcro. Velcro.
0: Velcro é uma marca exclusiva da indústria de mesmo nome, uma multinacional. Velcro não pode ser usada como marca por nenhuma outra empresa. Ela é sinônima de categoria. Ninguém pede serviços reprográficos. Né? Como é que você pediria isso aqui? Xerox. Xerox, esse é o nome. Aliás, essa marca ela é tão arraigada na mente das pessoas que na língua portuguesa, por exemplo, a marca Xerox chega a virar até verbo. Né? Nós conjugamos o Sim. verbo Xerocar em português. Né? Tão forte é a ligação dessa marca como sinônima de categoria no mundo de forma geral e no Brasil não é diferente. Se você precisasse, por exemplo, colocar numa roupa um fecho de correr com encaixes, como é que você pediria isso aqui?
1: Um zíper.
0: Zíper. E zíper... É uma marca exclusiva de uma indústria japonesa que é essa aí, chama-se YKK. Aliás, até você ou quem está em casa é, tiverem um, perto de si um zíper, seja numa roupa, seja numa bolsa, dê uma olhadinha ali no puxador do zíper, provavelmente você vai encontrar aquela marca que está ali. A maior distribuidora mundial de zíper é a própria empresa que tem direitos exclusivos sobre essa marca como sinônima de categoria. Bem, agora nós vamos chegar no ponto em que, em todos os nossos programas, nós sempre colocamos para quem está em casa e para os convidados que vêm aqui um desafio. O desafio é o seguinte, você, Letícia, e quem está em casa também agora, vai fazer junto com eles o papel do executivo de uma empresa que tenha uma ou mais dessas marcas que vocês viram, você e os telespectadores viram aí, né? uhum. sinônimas de categoria. A questão toda é a seguinte... Eu vou pedir para você analisar e tomar algumas decisões estratégicas sobre duas perguntas referentes a marcas sinônimas de categoria. Vamos ver primeiro uma delas. Supondo que isso ofereça e oferece de fato vantagens para quem detém essa, esse tipo de marca ou esses tipos, a pergunta é a seguinte, que tipo de oportunidade você acha que o mercado te dá pelo fato de você ter na sua empresa, marca sinônima de categoria. E ao você identificar essa ou essas oportunidades, como é que você poderia tirar vantagens disso como executiva dessa marca?
1: Bom, oportunidades, eu acho que uma marca que é sinônimo de categoria, ela tem a vantagem de poder lançar novidades sem medo de, de por exemplo, ter que enfrentar um novo mercado. Porque como as pessoas já conhecem aquela marca como sinônimo, normalmente, de qualidade, né? de, de, de pioneirismo, elas têm uma, um receio menor em, em conhecer novidades daquela mesma marca. Ou, por, por exemplo, um produto que venha com sabor diferente, coisas nesse é, 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 é. aspecto. Uh, uma vantagem que a gente poderia tirar disso, acho que é a questão de, de valores. Né? Quando você tem uma, uma marca que é sinônimo de categoria, uh, é o, cliente que vai atrás dela, então você pode ter uma margem de lucro um pouquinho maior não precisa ficar barganhando em preço pra... já que você já é provavelmente líder de mercado
0: Você colocou muito bem ao dizer que o cliente vai atrás dela, que é exatamente uma da, um dos aspectos que a gente está focando aqui no, no marketing de atração, né? uhum. essa tentativa que a empresa tem que fazer sempre para que a, o cliente vá atrás dela e das suas marcas e não como sempre se fez no passado o inverso, né? o inverso você citou o pioneirismo, né? vamos só relembrar de uma coisa para você comentar. Não necessariamente essas marcas sinônimas de categoria foram ou são pioneiras. Elas podem até não ser, mas elas tiveram a força e a capacidade, digamos, é, em termos de negócios, de conseguir fazer com que o cliente lembre, em primeiro lugar, desse nome e não de outros. Uhum. Né, de outros. É, se você pensar em termos de, de oportunidade, né, você diria que, só do ponto de vista de, é, ponto, de venda, né, ponto de venda, que vantagem você tem quando o seu produto está numa prateleira é, e ao lado dele os produtos que é, concorrem com ele, mas só o seu é marca efetivamente sinônima de categoria. Na prateleira, que vantagem você está tendo com relação aos demais produtos ao lado?
1: É, como a, a própria a ideia do programa, o cliente vai até o produto. Né? Então, a primeira opção normalmente é a que é sinônimo de, de marca. Inclusive, quando eu vou pedir por, pelo produto para o balconista, alguma coisa assim, eu peço a marca. Então, ele já vai me dar a marca e não vai lembrar do, dos produtos semelhantes. Ótimo.
0: Vamos para a segunda questão. Agora, a segunda questão é com relação ao inverso. Embora a gente saiba que haja oportunidades, há também ameaças. Né? Quer dizer, você conseguiria identificar algum tipo de problema que você vai viver, viver, viver com a sua marca sinônima de categoria no mercado, né? alguma situação difícil, e você identificando uma situação ruim, difícil, por ela ser sinônima de categoria, como é que você faria para proteger essa marca contra esse tipo de ameaça?
1: Eu acho que a ameaça mais evidente é que os, os produtos sinônimos levem... É, entrem na onda do meu produto né? Que eles consigam ganhar clientes Talvez até pela, a, pelo equívoco do cliente O cliente Nossa. acha que pegou um produto Mas pegou <risos> o outro que era apenas semelhante
0: Muito, muito bem, muito bem observado é,
1: E protegê-las Acho que a Havaianas chegou a fazer isso Que ela falava recusa imitações isso, Havaianas muito Você principalmente <risos> reforçar a originalidade da sua marca Com propaganda é, talvez tentar muda, é, lançar uma nova embalagem para que o seu produto chame mais atenção, que, por exemplo, é, alguns é, concorrentes tentam colocar até uma embalagem semelhante, né? Muito pra bem. Para que o cliente tenha essa, Muito essa dúvida. Muito bem, Você chamar. mudar a sua embalagem, até é, é uma forma de chamar atenção novamente, né? Olha, estou lançando uma coisa nova... E aí, até os seus concorrentes mudarem a embalagem de novo, você tem uma vantagem.
0: Excelente, excelente comentário, excelente comentário. Gostei. Até me fez lembrar um exemplo da marca é, Sucrilhos, da Kellogg's, né? Que é muito copiada, mas só ela pode usar Sucrilhos. Então, uhum. ela fez o que você citou ali. Ela colocou o um slogan dizendo Sucrilhos ou original. Os outros não são, né? Uhum. Efetivamente, não são. Excelente, tá bem. Então, e uma forma de proteção que você colocou ali, realmente eu achei bem, bem estabelecida por você, é justamente você pensar no risco da chamada contrafação de marca, né? que embora seja uma ilegalidade, muitas vezes as outras marcas elas não fazem exatamente a contrafação. Então, pra, só para os nossos espectadores pensarem junto conosco, a contrafação uhum. é quando você cria uma forma de semelhança tão grande com o original que gera uma confusão e uma compra por equívoco mas no mercado a gente encontra muitas marcas que fazem não exatamente a contrafação mas promovem a similaridade de marca que aliás você colocou tão bem que eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho uhum. tá certo Letícia sua participação foi excelente agradeço muito muito eficaz né Obrigada então agora né, eu que agradeço você agora você junto com os nossos telespectadores vão ver alguns exemplos de ameaças e oportunidades reais que marcas assim têm no mercado então vamos ver juntos. Bem, então vamos mostrar para vocês agora, prefeito efeito mais didático, evidentemente, dois exemplos de oportunidades e dois exemplos de ameaças que efetivamente se encontram no mercado quando nós estamos gerenciando marcas que são sinônimas de categoria. Então vamos ver. Primeiro, vou mostrar para vocês um tipo de oportunidade que é talvez a mais comum que se vê com marcas com essa característica, nos seus mercados. Veja só, imagine que você tenha, uh, nas, nessas marcas sinônimas de categoria, alcançado também uma classificação que se chama de top of mind. Então, só para relembrar, né, traduzindo ao pé da letra, topo da mente, mas não é isso que se quer dizer. Né? Top of mind significa, na verdade, a primeira coisa que me vem à cabeça. Ou seja, quando nós perguntamos a alguém qual é a marca de bicicletas que primeiro vem à sua mente, provavelmente você vai dizer Caloi. E ao você dizer isso, você está pronunciando uma marca que ao mesmo tempo é top of mind, também é sinônima de categoria e é uma marca que ao mesmo tempo tem também alcançado liderança nesse mercado. Agora, veja só, nós falamos sobre a ideia do profeta e a montanha, ou a montanha e o profeta, fazendo nesse, nesse, eh, nessa frase uma analogia com o mercado e o produto. Nesse caso, a Calói está fazendo exatamente isso. Ao longo do tempo, ela procurou sempre focar as suas atividades na fabricação de bicicletas, mas agora, a ideia mudou um pouco. Ela tem focado a sua gestão estratégica na fabricação de clientes. Pode soar meio esquisito, mas é a montanha indo até o profeta. A fabricação de clientes significaria desenvolver novos interesses para o cliente se, se eh, pensar ou pelo menos se propor a comprar uma bicicleta. Uma segunda Oportunidade que nós poderíamos mostrar para vocês poderia ser essa daqui. Quando uma marca se torna sinônima de categoria, as chances para se poder fazer com ela a chamada extensão de marca se tornam muito maiores e mais frequentes. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Essa marca aqui, uma das marcas mais conhecidas no mundo, Coca-Cola. Quando tudo começou, em 1886, havia só aquela primeira da esquerda para a direita, a chamada Coca-Cola clássica. Mas ao longo do tempo, a empresa percebeu que pela força da sua marca, que se tornou sinônima de categoria com o tempo, ela poderia fazer a extensão. E de fato fez. Ali você vê várias derivações com o mesmo nome, mas com produtos que têm algumas características específicas. Então você tem uma Coca Zero, você tem uma que é Diet, outra que é Light. Nos Estados Unidos você tem uma sabor baunilha, tem uma outra que é sabor cereja. Aqui no Brasil, mais recentemente, surgiu a opção da Coca-Cola com uh, um edulcorante chamado stevia. Edulcorante, na verdade, significa um substituto do açúcar, um adoçante, digamos assim. Então isso é um exemplo adicional de oportunidade. Agora vamos ver uma situação negativa, um exemplo de ameaça. Uma ameaça, aliás, muito frequente e constante quando uma marca é sinônima de categoria. O que eu quero dizer é o seguinte, a empresa que tem uma marca como essa precisa tomar um cuidado muito grande com relação à sua logística. Lembrando que o conceito que se quer dar à logística é da entrega do produto no ponto de venda ou ao alcance da, do, da mão do consumidor, onde quer que ele vá buscá-la. Qualquer falha na logística pode ser fatal, justamente porque há um certo grau de infidelidade do cliente quando se trata de marcas que ele pronuncia genericamente e que, na verdade, por isso são marcas sinônimas de categoria. Vamos dar um exemplo para vocês. Veja essa imagem aqui. Imagine que você seja um cliente fiel, consumidor fiel de cervejas e que você esteja, por exemplo, no Rio de Janeiro. Por que, que eu estou citando o Rio de Janeiro? Porque lá, mais do que em outros estados brasileiros, se fala sobre cerveja genericamente usando uma marca que é essa daqui, Brahma. O pessoal diz, vamos tomar uma Brahma, ele está querendo dizer, vamos tomar uma cerveja, embora ele esteja articulando a expressão, a palavra Brahma que se refere a uma marca sinônima de categoria. Agora, imagine uma situação de ponto de venda assim. Você chega num supermercado, você vai à prateleira onde estão todas as marcas de cerveja e procura genericamente Brahma. Digamos que haja uma falha logística do ponto de venda. Por exemplo, você chega ali e não tem cerveja Brahma. Esse espaço vazio que você está vendo na prateleira é uma falha logística que pode ser em parte do fornecedor, em parte do próprio ponto de venda, mas o fato é que esse espaço aberto, ele representa um enorme risco de mudança. Mudança do quê? Mudança de escolha de produto por parte do consumidor. Esse é o grau de infidelidade ao que eu me referi. Na ausência da Brahma, ele vai escolher alguma outra cerveja, até para não perder a viagem. Né? Então, possivelmente, a cerveja Brahma em falta, que é naturalmente uma marca sinônima de categoria, vai fazer com que esse cliente opte por qualquer uma dessas outras que estão nessa mesma prateleira. Ou seja, uma ameaça para uma marca sinônima de categoria. Vamos ver, para finalizar, mais uma situação que pode ser ameaçadora se a sua empresa tem uma marca sinônima de categoria. Esse outro exemplo vai ser o seguinte. Imagine que você tenha é, oportunidades de visualizar no mercado e logicamente no ponto de venda, outras marcas que sejam de, forma, de uma forma específica similares à sua. A gente chama isso de similitude de marca. Então veja só, imagine que você esteja no ponto de venda procurando um produto que seja este aqui, o né? um amido de milho, e obviamente você vai usar a expressão maisena, que é a expressão genérica. Mas no ponto de venda você vai ver que ao lado dele existe uma outra cuja embalagem também é da mesma cor, também tem uma retícula de pontos arredondadas como essa embalagem, é amido de milho, mas chama-se Milena. Tem uma outra que também tem uma embalagem amarela e chama-se trizena. Mais uma, veja lá de novo, a embalagem amarela, mesmo tamanho, a retícula de pontas arredondadas e chama-se gaizena. Veja só, maisena, trizena, milena, gaizena. Isso efetivamente é uma similitude de marca. Há outras que não têm nomes semelhantes, mas têm embalagens muito parecidas. Essa aqui, embora o nome seja diferente, tem até um desenho aqui similar ao desenho da maisena, que representa uma imagem no campo de alguém mexendo com a planta do milho. Enfim, a similitude pode ser efetivamente um fator negativo e que possa gerar uma escolha equivocada, não pelo produto que você verbalizou maizena, mas sim por um outro. Espero que esse case tenha sido útil para você.